0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Bienvenido, bienvenida una semana más a Español Automático un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Te recuerdo que tienes a tu disposición la transcripción y las flashcards que preparamos con cada capítulo para ayudarte a asimilar mejor las lecciones. Los enlaces están en la descripción. Y si realmente quieres pasar a la acción y conseguir la fluidez tres veces más rápido, te invito a que practiques con los ejercicios de alto impacto, como las multihistorias, con las que absorberás estructuras gramaticales de manera natural, fácil y entretenida. He construido las multistorias de manera que combinen el poder de las historias, el poder del aprendizaje natural y el poder de la musicalidad del idioma. Por eso, trabajar con las multihistorias es eficaz y al mismo tiempo muy ameno. Si quieres automatizar la gramática en tu mente, puedes empezar ahora mismo, totalmente gratis, en españolautomático.com/multi-historias. No le des más al coco y prueba ahora multihistorias en el link españolautomático.com/multi-historias. La expresión «darle al coco» significa pensar, reflexionar o comerse la cabeza. Así que no le des más al coco y ponte a practicar con las multihistorias. Y la pregunta del millón es… ¿Soy demasiado mayor para aprender español? Hmm. Campeón, ¿recuerdas cómo aprendiste tu lengua materna? ¿No sería genial poder dominar nuevos idiomas con la misma facilidad? Claro que puedes hacerlo si tienes 5 o 10 años libres y nada más que requiera de tu atención. Si te puedes dedicar en cuerpo y alma al aprendizaje del nuevo idioma durante los próximos 5 o 10 años, eres un afortunado. Pero si no... Si eres como el resto de nosotros, el resto de los mortales que tenemos trabajos, negocios, hijos y otras mil y una obligaciones, tienes que encontrar estrategias para lograr la soñada fluidez. La locución adverbial coloquial en cuerpo y alma significa totalmente, con intensidad. Por ejemplo. Sonia le amaba en cuerpo y alma. Otro ejemplo. Víctor se entregaba al trabajo en cuerpo y alma. Y sé que también tú, campeón, te entregas en cuerpo y alma al aprendizaje de español. La verdad es que es poco probable que tengas la oportunidad de dedicar 5 o 10 años exclusivamente al aprendizaje de idiomas, al igual que es poco probable que veas algún unicornio o que te toque el premio gordo de la primitiva. La primitiva es una lotería muy popular en España. El premio gordo es el premio más alto, de, de más dinero. Por cierto, la probabilidad de llevarse el primer premio de la primitiva es de 1 uno entre unos 31 millones. Es curioso, pero es más probable que encuentres un trébol de cuatro hojas. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 entre 10.000. Bueno, es una bobada, unos datos curiosos. Por cierto, un trébol es una planta de hojas casi redondas que digamos que se agrupan de tres en 3. Entonces, un trébol de cuatro hojas es aquel que, de manera excepcional, en vez de tener tres hojas, tiene cuatro. Y según la tradición popular, te trae la buena suerte. Y una bobada es una tontería. Por ejemplo, el presidente durante el discurso no ha dicho más que bobadas. Bien, es poco probable que puedas dedicar cinco años de tu vida exclusivamente al aprendizaje de idiomas. Pero tengo una buena noticia para ti, campeón. Con un poco de esfuerzo, las herramientas adecuadas y la motivación apropiada, los adultos aprenden un nuevo idioma en solo una fracción del tiempo que tarda un niño. Repito, por si te has despistado, con un poco de esfuerzo, las herramientas adecuadas y la motivación apropiada, los adultos aprenden un nuevo idioma mucho más rápido que los niños. Ja, me imagino que ahora mismo estás frunciendo el ceño diciendo, pero ¿no disminuye la capacidad cerebral con la edad? Hmm. Puesto que los niños captan de forma natural los sonidos, acentos y fonemas a una edad muy temprana, la mayoría de la gente cree intuitivamente que la edad ideal para aprender un idioma suele ser antes de la pubertad. La pubertad es la adolescencia. Por ejemplo, la pubertad es un periodo de cambios físicos y psicológicos que tiene lugar después de la infancia. La pubertad. Bien, pero en contra de la creencia popular, los adultos aprenden mejor los idiomas que los niños. Que los niños aprendan mejor que los adultos es solo una creencia y los estudios lo están demostrando una y otra vez. Desde los años 60 se ha demostrado que nuestro cerebro es una estructura, es un órgano muy dinámico que cambia en respuesta a nuevas experiencias y se adapta a nuevos estímulos. Si sigues desafiando a tu mente, tu capacidad no disminuirá. Esto se llama neuroplasticidad, de la que hablaré dentro de un momento. Neuroplasticidad. Nunca es demasiado tarde para aprender un idioma. Muchos de nuestros alumnos son personas que, al jubilarse, han decidido aprender español. Y esto les ha cambiado la vida por completo. Mi padre también está aprendiendo español. Empezó a estudiar español cuando tenía unos 65 años. Y le gusta tanto que ha convencido a sus compañeros del club de señores para practicar juntos. Y ahora son ya 15 personas charlando español con regularidad. Todo el mundo admira a mi padre por su entusiasmo y perseverancia para aprender español a su edad. Y a pesar de tener graves problemas de audición. Es decir, mi padre oye muy poco. Hay que hablarle muy alto, casi gritarle, para que oiga algo. Pero ahí está él, con su español. Y le ves súper contento cuando puede decirle algo a Mauro en español. Está avanzando poco a poco, todos los días. Pero aquí no acaba la cosa. No solo el club de señores está impresionado por los progresos de mi padre. También ha inspirado a mi madre para volver a estudiar francés. Y a sus nietos para aprender español e inglés. Y menos mal, porque en el siglo XXI, que unos chavales de casi 20 años no hablen idiomas es una gran desventaja. Ojalá cuando yo tenga la edad de mi padre también inspire tanto a los demás. Campeón, ¿te imaginas el impacto que tendrás en tus nietos cuando vean que has aprendido español? ¿Y qué orgullosos estarán tus hijos de ti? Así que lo tengo que repetir, nunca es demasiado tarde para aprender un idioma. Nuevas investigaciones demuestran que nunca es demasiado tarde para aprender una lengua extranjera y muchos de los alumnos de nuestros cursos tienen 70, 80 o incluso más de 90 años y están progresando constantemente hacia la fluidez. A mis alumnos más sabios les envío desde aquí un enorme abrazo rompecostillas. ¿Neuroplasticidad o bloqueos mentales y gestión del tiempo? En cuanto al aprendizaje de idiomas por los adultos, hay otra cuestión muy importante que he mencionado hace un rato. La cuestión es que las teorías modernas del aprendizaje se basan en algo llamado neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de alterar, modificar sus conexiones neuronales y almacenar nueva información. Es cierto que nuestros cerebros se vuelven menos flexibles con la edad. Esto podría explicar por qué parece más difícil aprender a medida que envejecemos, pero también hay otra explicación de por qué a medida que envejecemos nos resulta más difícil aprender. Y la razón es que, conforme pasan los años, almacenamos muchas creencias limitantes que nos dificultan la vida. Las creencias limitantes son como pequeños programas que se instalan en tu cerebro y te hacen ver el mundo de manera distorsionada. Dichas creencias hacen que pienses cosas como oh, «soy demasiado mayor para aprender algo nuevo» o «soy demasiado mayor para aprender idiomas» o solo los niños pueden aprender idiomas» o ya no tengo paciencia ni capacidad para aprender idiomas. O, ojalá hubiera aprendido idiomas cuando era más joven. La lista es interminable. Estas creencias limitantes provocan que ni siquiera lo intentes. Pero son mentira. Y tienes la prueba en mi padre y en los alumnos jubilados de mis cursos. Entonces, el problema no está en la neuroplasticidad del cerebro, sino en la gestión del tiempo y en la gestión de nuestras creencias complejos y limitaciones autoimpuestas. Caro, ¿has dicho la gestión del tiempo? Pues sí. Mira, campeón, los niños, y especialmente los bebés, tienen más tiempo para desarrollar habilidades como hablar un idioma. El aprendizaje del idioma está integrado en su día y no tienen otras responsabilidades en las que pensar. No necesitan trabajar, ni ganar dinero, ni atender las reuniones en la oficina, ni cocinar, ni planchar, ni nada. Los bebés se dedican en cuerpo y alma al aprendizaje del lenguaje. Y te diré una cosa más. Cuando los adultos tienen la misma libertad, es decir, se toman un tiempo libre de la escuela o del trabajo para estudiar un idioma intensamente, muchos de ellos aprenden tan rápido o incluso más rápido que los niños pequeños. En resumen, nuestro cerebro nunca pierde la capacidad de aprender cosas nuevas, pero tenemos mucho menos tiempo y muchas más creencias limitantes con las que pelear. Y lo digo con conocimiento de causa porque investigo y leo muchos estudios del campo del aprendizaje de idiomas. Y las estadísticas no mienten. El poder del aprendizaje de los adultos está respaldado por la ciencia más reciente. Por ejemplo, y solo para mencionar alguna investigación sin extenderme demasiado, los investigadores de las universidades de Stanford y York decidieron poner a prueba la hipótesis del periodo crítico para la adquisición de la segunda lengua. Dejaré el link en la descripción a este artículo publicado en Psychological Science. Los científicos de estas dos universidades han analizado los datos sobre el nivel de inglés de los inmigrantes en Estados Unidos, procedentes de países de habla china e hispana. Los datos mostraron que no existía una diferencia clara entre los niños y adultos. De hecho, el nivel educativo desempeñó un papel mucho más importante que la edad. Esto sugiere de nuevo que el tiempo u otros factores sociales o psicológicos pueden ser más importantes que la edad. Y esto me lleva al tercer punto, la sabiduría de la edad. Hace tiempo, uno de mis alumnos, Peter, me escribió… Eh, escucha bien sus palabras porque me encantan. Peter escribió, «Puede que los mayores no tengamos tan buena memoria como antes, pero el lenguaje no es tanto una cuestión de memoria, sino de darse cuenta, de ser agudo y estar alerta. Siento que hoy aprendo mejor que cuando estaba en la escuela». Hmm. Es cierto que los niños pequeños aprenden de forma natural y no sentados en una escuela. Y es posible que incluso aprendan varios idiomas a la vez. Pero mirando los hechos objetivamente, pero de verdad, objetivamente, al 100%, el hecho es que los niños que aprenden de forma natural, escuchan y observan a la gente hablar durante años antes de formar frases por sí mismos, durante años. Y pueden tardar hasta 10 años o más en desarrollar un vocabulario completo. Por el contrario, los adultos ya entienden cómo funciona el lenguaje y suelen estar más motivados para desarrollar su vocabulario que los niños o los adolescentes. Esta motivación en los aprendices adultos hace que su experiencia de aprendizaje sea mucho más gratificante. Por supuesto, como acabo de decir, un niño tardará hasta 10 años en desarrollar un vocabulario completo. En el caso de los adultos, la cosa tampoco se consigue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, esta locución adverbial, se usa para indicar que una cosa sucede de forma muy rápida y sin esperarlo. Por ejemplo, Marina decidió, de la noche a la mañana, irse a vivir a Australia. Si eres adulto, la fluidez te llevará un poco más de tiempo, algo de estudio más centrado y práctica deliberada. Por ejemplo, con ejercicios de alto impacto como el juego de preguntas y respuestas o las multihistorias. Pero como adulto, cuentas con una ventaja que los niños no tienen. Entiendes los vínculos entre el lenguaje y el significado en una variedad de temas diferentes. Entiendes también conceptos abstractos. En fin, aprendes un nuevo idioma construyendo sobre una amplia base de conocimientos que ya posees. Y este hecho facilita muchísimo el aprendizaje de una nueva lengua. La pregunta clave entonces es ¿cómo aprenden los adultos? Para aprender un idioma con éxito en la edad adulta hay que dejar de lado los métodos utilizados en las escuelas y emplear en su lugar la tecnología moderna. Herramientas como la repetición espaciada funcionan muy bien para alumnos de más edad que son capaces de cenirse a un proyecto. Cenirse a un proyecto significa seguir, perseverar, cumplir. Porque aprender un idioma es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto para toda la vida. En este sentido, tengo tres consejos para ti, campeón. Primero, Trata el nuevo idioma como un rompecabezas, un puzzle, Y fíjate en las diferencias estructurales entre las lenguas que ya dominas. Las multihistorias te serán de gran ayuda para asimilar los patrones gramaticales sin esfuerzo. 2. Ten paciencia y aprende gradualmente. Los estudios han demostrado que los adultos aprenden mejor cuando se exponen a nuevas ideas lentamente, a lo largo del tiempo, la repetición espaciada es perfecta para ello, ya que adapta la velocidad de aprendizaje al ritmo natural de cada estudiante. Por esta razón, creamos flashcards con el vocabulario más interesante de cada capítulo de nuestros podcasts, la repetición espaciada. Y tres, ponlo en contexto aprende en el contexto. Nunca palabras sueltas, nunca reglas gramaticales que no puedes poner en un texto o en una historia. Por eso he creado las multihistorias, para que aprendas en el contexto de una historia que recordarás con más facilidad que una regla gramatical que tu mente no sabe conectar con nada que ya conozca. Las multihistorias además aprovechan la musicalidad de las frases que favorecen la memorización de los patrones gramaticales, como las canciones. Aprender con las historias también aumenta la motivación. El aprendizaje resulta mucho más placentero y satisfactorio. Y aquí está el truco. Cuando un alumno adulto entiende algo, se centra más en lo mucho que está aprendiendo en lugar de en los errores. Como consecuencia, el aprendizaje se vuelve tres veces más rápido y eficaz. Por cierto, si todavía no has probado las multihistorias, lo puedes hacer gratis accediendo al link españolautomáticocom barra multi-historias. Antes de terminar el programa, te invito a repensar el concepto de la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Cada uno tiene su propia definición, pero te diré una cosa: tradicionalmente se consideró que si alguien habla con fluidez, su pronunciación en la segunda lengua debe de ser perfecta. Hmm. Parece ser que en este aspecto los niños pueden llevar alguna ventaja y no tanto por su aparato fonador joven, sino porque no les importa intentarlo y hacerlo mal. Los niños lo intentan, lo intentan, lo intentan y no paran hasta que un día lo pronuncian bien. A los niños no les importa equivocarse porque no tienen miedo a hacer el ridículo ante los demás. Por el contrario, a los adultos no nos gusta ponernos en ridículo intentando pronunciar sonidos que nunca hemos pronunciado. Además, los nuevos sonidos exigen poner la cara o los labios de manera digamos, rara, entre comillas, que solo agrava nuestra sensación de ridiculez y que nos inhibe aún más. Los niños no sienten esta inhibición y aquí nos ganan a los adultos. Este fue mi caso en francés durante décadas. He tardado mucho tiempo en entender que vale la pena cuidar la pronunciación y me he puesto manos a la obra. Estoy trabajando mi pronunciación por mi cuenta y las mejoras son mucho más rápidas de lo que me había imaginado. Ahora sí que cualquier francés me entiende sin problemas, aunque pronuncio las diferentes es más o menos. Y cuando pronuncio la R, sueno como Mireille Mathieu. Dios mío, sueno como ella. Pero no pasa nada. Sigo trabajando en mi pronunciación francesa y voy mejorando la R poco a poco. De todas formas, los adultos no necesitan sonar exactamente como los nativos en otro idioma. La pronunciación debería cuidarse para que no dificulte la comprensión. Simplemente, los estudiantes necesitan ser capaces de comunicarse con claridad y confianza. Y esto es ciertamente posible a cualquier edad. Cualquier edad con la motivación correcta y estrategias adecuadas. La pronunciación debería cuidarse para que no dificulte la comprensión. Esto es una buena noticia porque, al fin y al cabo, una de las mayores ventajas que tienen los adultos sobre los niños a la hora de aprender un idioma es el sentido del propósito. Los niños pueden aprender idiomas de forma intuitiva y con menos inhibiciones, pero los adultos suelen tener una razón para aprender que mantiene su motivación más allá de unos pocos años de escuela. Veamos, las razones que los alumnos adultos de mis cursos me han mencionado son comunicarse con sus seres queridos, su esposa, su familia, etc. Porque sus hijos se han casado con un hispanohablante. Porque quieren comunicar con sus vecinos latinoamericanos. Porque quieren hacer negocios en España o Latinoamérica. Porque se han jubilado y quieren vivir en España. Porque quieren venir a España para hacer el camino de Santiago. Porque se han retado a aprender algo nuevo. Porque quieren mantener su mente en forma. O simplemente por placer y para convertirse en una persona mejor, más feliz y más realizada. En cualquier caso, es crucial recordar que la experiencia de la vida contribuye al aprendizaje en lugar de disminuirlo. Es hora de acabar con el mito del aprendizaje milagroso de los niños y aprovechar el poder del aprendizaje de los adultos. Los científicos llevan demostrándolo desde los años 60 que nunca es demasiado tarde para aprender un idioma, y de que los adultos tienen todas las de ganar cuando se ponen en serio a aprender los idiomas. La expresión tener todas las de ganar quiere decir tener ventaja frente a otro, tener muchas probabilidades de lograrlo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Dime en los comentarios cuál es tu razón para aprender español y si este episodio te ha inspirado y motivado para seguir adelante. Y si te ha gustado el podcast de hoy, entonces las multihistorias te van a encantar. Es obvio que es fundamental dominar la gramática para expresarse con corrección y fluidez. Tener las estructuras gramaticales automatizadas en tu cabeza garantiza que hables español sin titubear, sin pararte a pensar en las reglas. Por eso, hemos construido nuestras multihistorias de manera que combinen el poder de las historias, el poder del aprendizaje natural y el poder de la musicalidad del idioma. No le des más al coco y prueba ahora multihistorias en el link españolautomáticocom barra guión historias. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos veremos dentro de dos semanas. Y mientras tanto, carpe diem campeón. Aprovecha el momento. Haz que tu vida sea extraordinaria. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.